0: C'est 23. nouvelle technologie univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition d'Une tasse de tech, la balado techno. Du groupe Cogeco. je peux-tu dire ça? Je pense que oui, C23, ça fait partie du mm-hmm. groupe Cogeco. Mm-hmm. Alain Mekena ici avec Pascal Forger. Salut Pascal! Bonjour Monsieur Mekena, les petits
1: oiseaux chantent, il fait beau de mon côté. C'est moi qui te devance pour la météo.
0: Mm. Écoute, oh, une c'est une semaine ce quatre moment. saisons cette semaine. Il ben, y a, y a, y a, y a ouais. fait soleil, il a fait chaud, il a fait froid, il a plu, il a neigé, il a grêlé. Il <rire> y en a eu pour tous les goûts, un peu plus pour a le faire du ski. Euh, je, c'est, c'est vraiment, euh, entre, Mais bon, il joue okay. en Floride en ce moment, on peut bien être jaloux, hein? Et voilà,
1: heureusement, moi je peux toujours me faire un bon café chaud, toi aussi, avec notre machine à café Jura E8, entièrement t'y automatique. vas y vas vite,
0: vas-y. <rire> non, je, bang, bang,
1: je veux qu'on en parle, parce qu'en ce moment, je suis en train de prendre un Americano, tu peux mm-hmm. sur le bouton, tu un Americano, j'aurais pu avoir un café au lait, j'aurais pu avoir un cappuccino, j'aurais pu avoir un latte macchiato avec un seul bouton, parce que la machine Jura E8 est entièrement automatique, elle transforme du café en grains ou moulu, en boisson caféinée ou non, de ton choix, avec du lait ou pas, toujours avec un seul bouton. Il y a un affichage super simple qui permet de choisir ses boissons préférées avec la quantité précise qu'on veut de lait, de café ou d'eau. Le nettoyage est super simple avec un petit détergent avec des enzymes qui rend ça propre, propre, propre. C'est une compagnie suisse, ils aiment ça la propreté. Jetez un coup d'œil aux machines chez Edica, leur salle de montre à Montréal. C'est être émerveillé. Prenez pas de café avant. Vous allez ressortir là en tremblant. Mais c'est vraiment vraiment Oui, effectivement. Jura 8, puis aussi nos autres partenaires, TELUS, Plan Hub et évidemment, je le répète, Jura.
0: Oui, hub. en passant, on parlait l'autre jour d'appeler le 6 à 1 pour négocier son tarif. Oui, oui. Si vous voulez, c'est ce que, un, un conseil que me donnaient les gens de PlanHub cette semaine. Avant d'appeler le 6-1, comparez vos forfaits sur hub. Et là, vous arrivez avec une, une, une un argument, « Hey, j'ai trouvé mieux chez un autre fournisseur. » Et généralement, c'est un bon moyen de oui. retrouver un forfait moins cher. Donc, conseil, astuce oui. à ce niveau-là nécessairement. Euh, et euh, parlant de parlant de forfait cellulaire c'est drôle parce que euh, on parle souvent des fournisseurs cellulaires et des nouveautés qu'ils offrent et des, des choses oui. comme ça et Bell, semaine, euh, il y a une nouveauté assez étonnante de belle cette semaine où en fait ça a commencé cette semaine qui permet qui va permettre aux membres Aéroplan euh, qui est le programme de fidélité d'Air de, de Canada de, de, d'envoyer des textos, des textos, des messages textes gratuitement à bord des avions qui ont du Wi-Fi euh, les avions d'Air Canada nécessairement à partir des applications euh, où on peut faire la messagerie Wi-Fi là, donc euh, Facebook Messenger, Apple Message Message par Google sur Android et euh, WhatsApp. Mm-hmm. Euh, donc, c'est quand même c'est quand même intéressant comme petite nouvelle. Ben, je sais pas si... C'est, euh, je, c'est drôle parce que je, je, j'ai publié la, la, la courte nouvelle sur le site de vous puis je l'ai partagé puis euh, je disais, ce qui serait le fun, pour vrai, ce serait des frais d'itinérance réduits parce que c'est là où, tu sais, quand on voyage, on veut oui. utiliser son téléphone. Mais si, Je pense que c'est une, une étape dans ce sens-là, peut-être un pas dans la ouais. bonne direction. Et d'offrir
1: simplement les services de messagerie de texte, c'est pas beaucoup de bande passante, fait qu'ils vont pas se ruiner avec ça. Tu peux pas regarder de vidéos YouTube, tu peux pas euh, monopoliser. Moi, je vois des gens qui s'installent dans l'avion et qui veulent regarder des vidéos YouTube. Euh, ouais, non, la, la, euh, c'est, la, la, c'est beau, c'est beau la de la bande passante. Euh, euh, tandis cool. qu'avec du texte, tu peux prévenir tes collègues qui étaient dans l'avion, tu peux prévenir que tu arrives, tu peux dire euh, l'avion va se poser ouais. dans une demi-heure. C'est très, très chouette. Je trouve ça Il y un y a beau deux, service. Euh,
0: les, les, les avions Airbus derrière. Canada ont deux niveaux de Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi pour, euh, qu'on paye pour avoir ses courriels du web, et il y a une version euh, plus élevée, probablement avec un meilleur débit pour justement diffuser de la vidéo, mais ça coûte cher pour les vols. Ça, c'est, 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 c'est une entrée au cinéma. Le <rire> <C'est rire> cinéma à 30 <rire> pieds
1: dans les airs. Allez savoir. Ben, on ne peut pas se plaindre quand même. C'est quand même magique. Hein? On vole dans les airs et on se plaint à avoir à payer pour avoir du Wi-Fi. <rire> On n'aime pas ça payer, mais mon est.
0: <rire> Moi, j'ai toujours dit, ça me prend une machine à café. Là, on a une machine à café et du WiFi, ah, oui. puis je peux travailler de partout. Donc, voilà. Une, juste une machine à dans tous les avions Air Canada, puis je fais ah, un business. c'est hein. fantastique. Exactement. <rire> on va rentrer tout de suite dans le gras de l'actualité de la semaine, Pascal, si tu le permets, à rappeler rapidement en passant que l'actualité d'Infobref, non, l'actualité d'une tasse de tech est présentée par Infobref. Vous voulez savoir chaque matin ce qu'il y a d'important dans l'actualité? Ben, abonnez-vous à l'infolette matinale d'Infobref. Chaque jour, l'essentiel des nouvelles au Québec et dans le monde. Ça s'essaye gratuitement sur infobref.com. Allez voir ça. Ils ont aussi une balado et ils ont plein d'autres trucs. Le fun, dont une chronique techno, le samedi, que je me, perm- je me permets de faire, où on compare des produits dont vous ne pourriez vous passer. Non, c'est pas ah vrai. Bon. Vous vous en passer, on ne peut pas faire la promotion de la surconsommation, <rire> mais c'est toujours des choix, si vous êtes un magazine dans ces créneaux-là, des choix intelligents et sensés. Mmh, c'est partout Alain. Voilà parlant de parlant de petits projets, de petits produits de consommation censés c'est, c'est extrêmement populaire dans hein, les petites boîtes ouais. Android qu'on paye 200 dollars, et qu'on pense qu'on peut avoir 300 canaux dans le monde et que c'est pas un problème en aucun cas parce que nous on s'en fout des des, 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 des de la mécanique derrière, tout ce qu'on veut c'est de la télé IP sans payer cher. Ouais. Ouais. Il y a une attrape plus importante que juste les signaux piratés là.
1: – Exactement, il y a beaucoup de gens qui m'en parlent de ces petites boîtes-là, mm-hmm. puis elles euh, sont moins chères que ça. Hein, hein? Il y en a à prom- en promotion vraiment abordable, des petites boîtes d'Android, des petites boîtes IPTV, comme on les appelle parfois. Euh, ben non seulement le contenu qui est partagé par ces boîtes-là, c'est souvent du contenu piraté, du contenu illégal, on s'entend. Exact. Je pense pas que la police va courir chez vous parce que vous l'avez là, mais c'est quand même moralement euh, douteux de se, d'utiliser ces, ces produits-là. Mm-hmm. Et en plus… Non seulement on va se retrouver avec un appareil qui a des logiciels malveillants directement de la boîte qui arrive de l'usine. Là. C'est pas parce qu'on a fait une mauvaise manipulation ou qu'on a cliqué au mauvais endroit. Simplement, tu arrives avec ta boîte, ta boîte a des virus dedans directement de l'usine. C'est des virus pour l'instant qui seraient de type clickbot, des virus qui cliquent sur des publicités ou des logiciels malveillants. Je pense que virus,
0: des zombies puis des trucs euh, malicieux. Il y en a plusieurs
1: comme ça. C'est des logiciels pour l'instant qui vont cliquer sur des publicités à votre insu. Donc, ça va générer des revenus publicitaires frauduleux. Ça, c'est pas pour vous les revenus publicitaires c'est pour les pirates qui gèrent le réseau de logiciels malicieux. Et ce sont, et c'est ça qui est le plus troublant, ce sont des logiciels qui communiquent régulièrement avec un serveur pour prendre des mises à jour. Peut-être même se, donc se, se mettre à jour pour avoir de nouvelles
0: missions. Donc, le, le, de le logiciel pilotage. magnifique est plus à jour que le système de la boîte.
1: <rire> Exactement. Et là, ça pourrait permettre à faire, par exemple, une semaine des attaques de déni de service, mm-hmm. saturer les serveurs de services qu'on veut. Ça pourrait servir à générer de la crypto-monnaie. Donc, ça consomme plus d'énergie. Ça travaille fort en background. Euh, les boîtes qui ont été trouvées, c'est des compagnies, c'est des modèles abordables de marques Allwinner et Rockchip, ça se trouve sur Amazon sans problème euh, ça vaut aussi et ça c'est troublant comme nouvelle ça vaut aussi pour certains téléphones Android il y a des firmes de sécurité qui ont révélé ça cette semaine euh, les logiciels seraient infectés encore une fois dès que tu reçois c'est un logiciel malicieux dans ce cas-ci qui s'appellerait Guerilla qui peut injecter un virus dans des applications légitimes wow. donc tu ton téléphone tout beau tout neuf tu installes des applications dessus boum ça s'infecte ça pourrait prendre tes communications et tout ça vient ça d'un rapport de Trend Micro une firme de sécurité informatique qui n'ont pas nommé la marque, alors je ne veux pas vous inquiéter c'est probablement pas Samsung, c'est évidemment pas Apple, mais c'est peut-être des téléphones d'entrée de gamme qu'on trouve sur Android euh, wow. et je vous me permets là-dessus, il y a des gens qui vont dire ouais ouais mais j'ai installé un antivirus que j'ai trouvé qui me dit que ça va régler le problème il y a beaucoup d'antivirus de compagnies douteuses qui sont aussi des logiciels malicieux, alors vous, vous pensez régler le problème et mm-hmm. vous entierrez la situation avec des antivirus douteux, gardez ça en tête
0: on, euh, quand on joue avec des. Euh, quand on tombe dans le, les, les zones grises et les zones noires du Web, euh, on risque de salir, c'est ça qu'il faut toujours mmh. se dire. Même si ce <rire> n'est pas illégal de consommer du contenu piraté, parce que c'est la loi qui est ainsi faite. Ce qui Exactement. est illégal, c'est la distribution commerciale, à des fins commerciales. Euh, c'est, c'est pas légitime et c'est pas c'est pas nécessairement propre comme comme activité. On, aime pas euh, ça. on parle beaucoup de ben, tu parlais de streaming, on parle beaucoup de, de stockage en nuages aussi et constamment parce qu'évidemment les gens s'est rendu de nos jours on a huit services différents de stockage de photos sur euh, nos appareils euh, téléphoniques quand on les active tout, tout part en vrille. Ça fait beaucoup de volume de contenu sur les euh, sur les euh, infrastructures en nuage des grands fournisseurs et chez Google on s'est posé la question mon Dieu comment optimiser cette situation pour ré- récupérer une bonne partie de notre nos, nos, nos stockages en, en info nuagique, euh sans que ça pénalise personne. Ben, ils ont décidé de mettre une date d'expiration sur les comptes Google, tout simplement. Hein, c'est une mesure assez draconienne quand on y pense. Euh, mais ça fait suite à ce qui avait déjà été annoncé en 2020, où on disait, ben, on va effacer le contenu des comptes inactifs. Et là, ce qu'on a décidé, c'est qu'on va carrément effacer les comptes inactifs. Euh, les comptes qui ne sont pas utilisés sur une période de deux ans vont être effacés. Euh, les comptes Google, donc ça inclut les comptes Gmail, les comptes Google Photo, les comptes pour les Google Docs, euh, toute la patente. Évidemment, les comptes gratuits, les comptes pour lesquels les gens payent vont continuer à faire rentrer des sous chez Google. Ça, ce n'est pas un problème. Euh, mais ça inclut effectivement, quand on efface ces comptes-là, le contenu qui se trouve sur les services Gmail, Google Photo et autres. Donc, vraiment, on efface complètement le contenu de ces comptes-là au bout de deux ans d'inactivité. Donc, les gens qui... Euh, tu sais, des fois, j'ai, on, on en connaît des gens qui ont plus qu'un compte Google pour plein de oui. raisons, souvent, oui. et, et parfois même, c'est qu'on oublie le mot de passe, donc on crée un autre compte à peu près similaire. On veut plus utiliser l'autre parce qu'on a plus le mot de passe. Euh, on imagine que Google va faire beaucoup de ménage comme ça, mais si vous avez plusieurs comptes que vous utilisez plus ou moins, parce qu'il y en a un pour la job, un, un pour l'ancienne job, un pour la future job, je sais pas quoi, une pour l'école, un pour le, le personnel, et ainsi de suite, euh, c'est le moment peut-être aussi de faire du ménage, parce que sinon, Google vous surveille. Euh, Évidemment, l'objectif pour Google, c'est de faire de la place dans ses serveurs, mais il y a une, euh, y a une leçon, et je ne sais pas si ça va faire école dans le reste de l'univers numérique, mais euh, parce qu'on le sait, hein, tous les trois mois, c'est la publication des résultats trimestriels, des résultats financiers mm-hmm. des grands des grands géants numériques. Et à tous les trois mois, on se vante d'avoir 2 milliards, 2 milliards et demi, 3 milliards d'utilisateurs. Donc, on aime ces gros chiffres-là. On sait que c'est un problème chez Facebook, entre autres, là, de... de la, la question des faux comptes, des comptes automatisés, c'est, c'est le cas aussi chez Twitter. D'ailleurs, c'est pour ça que Twitter est en train de oh oui. varloper par Elon Musk, <rire> parce qu'il veut éliminer ces comptes-là. Euh, lui a trouvé une formule en disant « payez pour votre compte, sinon on va l'effacer ». Mais chez Google, on dit « après deux ans, on l'efface s'il ne bouge pas ». Et peut-être que Facebook devrait aussi arriver avec une stratégie du genre pour éliminer euh, tous ces comptes qui créent beaucoup de bruit sur Internet, qui congestionnent les réseaux qui congestionnent aussi finalement les serveurs infonuagiques. Donc, euh, voilà pour la leçon au plus large. Mais concrètement, vérifiez votre compte Google, assurez-vous si vous en avez besoin ou si vous voulez ne pas perdre votre contenu, de le visiter au moins une fois tous les 24 mois. Mmh. Voilà. C'est dans son agenda. Chaque anniversaire, vérifiez son compte. <rire> Allez,
1: visitez Et Google. Sur, moi, je pense aux gens qui sont... C'est, c'est drôle parce qu'un truc qui est, est flyé, c'est les gens qui décèdent. Bah, veux y veux a pas, ça aussi, de plus en plus, avec le temps, il y a des gens qui décèdent. Chaque année, il y a un pourcentage de la population qui décède, qui ont des comptes Google, ou qui ont des... Ben, Ça fait du stockage de données qui va rester là, mais ceux qui veulent garder le compte, les photos de quelqu'un qui est décédé, il va falloir penser tous les deux ans cette personne-là pour connecter, se connecter au compte, ainsi de suite. La succession numérique va être facilitée. -hmm. la semaine
0: passée, on parlait de services dérivés de l'intelligence artificielle de Google, dont Med, euh, euh, comment il l'appelait? Med Lama qui permet de scanner des rayons X entre autres de façon plus efficace et plus automatisée que ce que feraient des spécialistes, hein, des humains. Et là, il y a la version musicale de ça qui, qui est maintenant disponible, Pascal.
1: Oui, c'est Musique LM, c'est un service de Google qui est annoncé il y a quelques temps, ils ont fait une démo de ça, on pouvait écouter quelques extraits de musique qui est générée avec l'intelligence artificielle, l'intelligence mmh. artificielle générative, on tape quelques mots, on décrit le type de chanson qu'on veut entendre, une intro joyeuse et très dynamique pour une chronique de radio sur la technologie par exemple, mmh. et on nous en propose non pas une, mais deux. Et pourquoi on fait ça? Un, pour que tu puisses comparer, tu peux choisir celle que tu préfères et tu peux donner un petit trophée à celle que tu préfères, la petite musique que tu préfères. Et pourquoi on fait ça? Ben pour entraîner l'intelligence c'est, sûr. c'est gratuit, mais mm-hmm. on te dit, peux-tu en passant me donner ton feeling sur la version qui est meilleure? Euh, j'ai fait quelques essais, c'est assez rigolo, c'est assez... Inégal euh, pour la musique techno ça marche assez bien c'est répétitif des petits rythmes et tout quand tu veux quelque chose de plus funky ou avec euh, euh, il faudrait peut-être que je décrive davantage qu'est-ce que je ah, veux à la manière fait.
0: de peut-être à la
1: manière de on peut pas on peut ah, pas non, avec ah, des artistes dommage. connus et ça c'est très drôle j'ai demandé par exemple fais-moi euh, euh, David Bowie qui joue les maracas fais-moi euh, et non il dit je peux pas faire ça quand tu lui demandes, pour l'instant, il ne permet pas de créer des trucs... Euh similaire à des artistes connus, que ça semble être la contrainte, Il y a peut-être moyen de le contourner, euh, mais euh, c'est pour éviter, évidemment, une de leur craintes, c'est qu'on serve de ça pour générer des copies, euh, des fausses chansons d'artistes. Ah ben oui. Et de, de générer de l'argent avec ça. Tu sais que euh, Spotify a eu des problèmes avec ça. Il y a de la fausse musique qui a été créée, générée par ordinateur, par intelligence artificielle. Spotify a dû retirer cette chanson-là de leur banque parce que c'était des robots qui les écoutaient. <rire> c'était, ah des, bon? des, 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 c'était des on générer euh, des
0: clics et des revenus c'était et des virus la même peut-être
1: votre boîte de télé, là, peut-être mm-hmm. qu'elle écoutait des chansons sur Spotify pour générer des, pu- des des revenus publicitaires à des robots qui ont créé des chansons wow. euh, artificiellement c'est assez fou, euh, le service est encore créé, euh, le service Musique LM de Google, on peut s'inscrire, c'est gratuit euh, ça fait des petits clips de 20 secondes, je l'ai mentionné, donc on peut mm-hmm. pas encore euh, choisir quelque chose d'une vraie chanson complète même si on annonce pas une cool.
0: balado comme la nôtre, on pourrait, on pourrait rafraîchir notre, notre, notre musique. Notre thème. Écoute, j'ai ah. essayé,
1: j'aurais aimé te proposer quelque chose. J'ai pas trouvé quelque chose de très satisfaisant encore, peut-être qu'en le faisant faire. Je sais que Google, un des problèmes, c'était de se demander comment monétiser tout ça. Parce Exactement. que ne veux pas générer de la musique, ça coûte des sous. Mmh. Ça, il faut, faut, On ne les stocke pas, les chansons qu'on crée. Il faut les sauvegarder si on veut les revoir, les réutiliser. Euh, bien de voir... Qu'est-ce que ça va ouais. donner dans 20 ans? Ils vont peut-être avoir un service payant qui va permettre de dire « Écoute, tu veux quelque chose? Décris-le, ça te coûte temps.
0: Dans 20 ans, c'est l'abonnement. Moi, je pense que d'ici, euh, d'ici 5 ans, on va avoir un service musical par abonnement qui va générer la musique, de la nouvelle musique sans arrêt basée sur les artistes qu'on a le goût d'entendre.
1: Exactement. Je pense au service « euh, la musique d'ascenseur », entre guillemets. Là. Ah, ça aussi, ben Ou oui. La, ben oui, ouais, plutôt oui. que d'avoir de la musique euh, connue, tu veux une musique d'ascenseur, entre guillemets, qui… Jamais la même exactement, euh, parce qu'on est même les boucles de quelques heures de musique dans les magasins, dans les boutiques, tu travailles dans une boutique huit heures par jour, tu entends la même musique. Est, tu les huit chansons que... de Noël là,
0: qui jouent dans, le temps des fêtes, ça, dans les industries les du les Québec, euh, oui, oui, ça serait effectivement... Imagine
1: euh, que tu puisses générer quelque chose constamment euh, évolutif euh, en fonction de tes envies et tout. Ça Peut-être qu'on, qu'on devrait partir
0: une, une business... Euh... <rire> Un <rire> petit petit, euh, petit, truc pour arrondir l'effet de moi, Pascal, dans le secteur musical.
1: Mais c'est le service, et là, le nom va m'échapper juste parce que j'en parle, mais il y a une entreprise qui promet de générer une radio entièrement par l'intelligence artificielle. Ah
0: oui. ce, c'est, Donc, c'est...
1: c'est carrément dis-nous, euh, t'es où, dis-nous le style que tu veux, et t'as des animateurs virtuels qui vont aller fouiller sur Internet les résultats, la météo, ils vont aller fouiller euh, les résultats du sport, les résultats de la loterie, ils vont aller chercher ça, mm-hmm. puis il y a un animateur, une voix de robot, euh, mais qui sont parfaitement naturels maintenant, qui vont dire « Hey, bonjour Montréal, bonjour Gaspésie, bonjour Chicoutimi, euh, aujourd'hui euh, on parle de ça sur Twitter, bla bla, 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 bla. et ça parle de la musique de ton choix en fonction de tes préférences, tu mm-hmm. de la musique générée par ordinateur. <rire>
0: euh, j'en parle un petit peu dans le devoir lundi, euh, ChatGPT a maintenant des plugins, des logiciels, oui. et c'est un peu ça, parce que ça permet d'utiliser la mécanique derrière ChatGPT pour faire des choses automatisées aller chercher une banque d'informations, de la météo, des trucs d'actualité. Ça peut me permettre de créer des systèmes automatisés, effectivement. Euh, c'est drôle parce qu'on parle on a parlé de Google, on parle de Facebook. Les grands technos sautent dans l'intelligence artificielle à fond de train. Et une entreprise dont on entend très peu parler dans ce crime-là, c'est Apple qui, euh, tout d'un coup, euh, évidemment, ils ont leur truc. Là, apparemment, dans deux semaines, on va parler de réalité virtuelle avec eux. Mm-hmm. Alors, on va parler dans le deuxième segment de cette notion de la popularité mm-hmm. du métavers. Mais euh, entre-temps, ils ont fait une petite annonce cette semaine qui est quand même assez assez intéressante parce qu'elle touche le quotidien des gens peut-être de façon plus sérieuse. Apple qui est très axé sur l'accessibilité depuis quelques mois, là, peut-être un peu à l'image de ce que fait Microsoft, et de ce que fait oui. ce que fait aussi Sony en fait récemment. Google en a fait pas mal aussi trouver des façons de rendre leurs appareils électroniques plus accessibles, ce qui est normal parce que les outils existent, la technologie est là, il faut juste la mettre en application. Et Apple donc a annoncé la création, le lancement de trois nouvelles fonctions d'accessibilité sur son iPhone qui vont être euh, lancées dans une mise à jour l'avenir dans les prochaines semaines, sans doute quelques jours après la fameuse conférence WWDC là, qui va être au début juin à Cupertino. Euh, les trois fonctions en question euh, permettent évidemment de rendre euh, plus facile l'utilisation de l'iPhone pour des gens qui ont certaines, euh, certains handicaps. Euh, le premier, ça s'appelle le live speech. C'est une euh, fonction qui permet d'enregistrer à l'avance une série de phrases assez courantes là, qu'on utilise nous-mêmes couramment mmh. euh, et qui on pourra ensuite utiliser, donc faire jouer au moment opportun euh, pour intervenir plus rapidement, par exemple dans un appel vidéo de groupe. Euh, des gens, des fois, on est un petit peu à misère, on a misère à formuler des phrases, même les gens qui sont juste gênés en fait euh, ou qui ont de la difficulté avec le langage peuvent préenregistrer des phrases clés. Genre, je m'objecte. Enversions, <rire> <rire> c'est comme la phrase Rembourser! <rire> et, et, et sans doute des phrases plus sérieuses aussi. Euh, mais c'est une fonction assez intéressante. La deuxième fonction est peut-être la plus je veux dire audacieux de certaine façon, ça s'appelle « ça s'appelle oui. personal voice euh, ». C'est une fonction qui, euh, l'appareil, bon, le téléphone va demander à l'utilisateur de répéter à l'oral une série d'expressions pour créer un modèle de sa voix. Ça prend 15 minutes et euh, c'est pas exactement une série, là, mais c'est, euh, c'est, un, c'est un synthétiseur de voix sur l'appareil qui ensuite va être utilisé par le téléphone pour lire du texte. Donc, synthétiser la voix de quelqu'un qui aura un problème de voix ou qui a une maladie ou un handicap qui euh, va affecter à terme sa capacité de s'exprimer à l'oral. Mm-hmm. Donc ça, c'est une fonction qui est un peu préventive parce qu'on peut préenregistrer. Ensuite, on tape du texte et automatiquement, c'est comme si on parlait. Euh, on pourrait être l'émule de Stephen Hawking, par exemple. Ah. Mais en version, <rire> pas mal plus fun à écouter probablement oui. sur la, la qualité de la, du synthétiseur vocal. Parce que ça, le, 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 l'outil qu'utilisait Hawking était peut-être un petit peu daté un peu, là mais on a vraiment fait des progrès de ce côté-là. Et ça, c'est sur iPhone. Et la troisième fonction, ça s'appelle le, le mode de détection. Évidemment, c'est en anglais, donc c'est le detection mode. Euh, ça permet aux gens là, qui ont un trouble de la vision euh, d'utiliser leur téléphone pour identifier des objets qui se trouvent autour d'eux, des objets, mais aussi des gens, parce qu'on peut, à partir de, 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 de l'appareil photo, là, euh, <rire> faire, dans le fond, identifier par l'appareil ce qui est autour de nous. On peut aussi reconnaître où sont les portes et si elles sont fermées ou ouvertes, ce qui est pratique. Mm-hmm. Là, quand on quitte une pièce, c'est qu'on, on a de la misère à identifier la, la situation sombre ou peu importe là, euh, la, la, la nature de la porte. Euh, la reconnaissance d'images va aussi permettre de repérer des, euh, des objets à proximité euh, s'ils sont identifiés, c'est écrit dessus ceci est un, une peinte de lait, mais on va reconnaître la peinte de lait, mais il va aussi avoir non, mors, la de
1: te- la tête de mort sur le ou le lait qui est du verre dessus va être identifié comme Ah un oui. Lait.
0: <rire> Sans doute on pourrait faire un gag et dire que si les, euh, les joueurs étoiles des Maple Leafs de Toronto ont leur face sur une peinte de lait parce qu'ils ne sont pas présentés depuis quelques semaines dans les séries de la Casa oh,
1: de hockey ça, Peut-être ça, c'est qu'ils vont être reconnus par alors, l'iPhone.
0: Hein. Ah, gag, voilà, voilà. sportif ici, j'en fais pas mais c'en est un. Ce, ce mode de détection-là
1: va peut-être permettre de diminuer l'application Be My Eyes qui permet aux gens handicapés visuels de pointer, de demander à des gens dans le monde, des vrais des, oui. des vrais humains, mm-hmm. de leur dire qu'est-ce qu'il y a devant eux. Et la personne qui a un handicap visuel peut pointer son téléphone et dire écoute, euh, euh, que, la chaussette est-elle verte ou rouge? Euh, je...
0: Oui, peut-être exactement, t'as, t'as raison. C'est vrai, on en avait ouais. parlé il y a quelques semaines, effectivement. Puis, euh... Je vais aller plus loin, mais si un jour, on voit des lunettes de réalité augmentée, à Apple, hein? cette oui, fonction-là de, de bien détection, bientôt. de reconnaissance de, dans l'image d'objet, ça va devenir un compagnon, c'est sûr qu'il va avoir une fonction-là. Euh, ce serait même un peu weird que ça n'existe pas. Éventuellement, si le fameux fait les fameuses lunettes, parce que ça, ça reste que des rumeurs pour l'instant, mais si elles voient le jour, ben, les mm-hmm. gens vont peut-être mieux voir grâce à ces lunettes-là. À <rire> suivre, c'est une mise à jour euh, au cours de l'été. On les annonce sans doute, peut-être parce qu'il va y avoir plus de choses annoncées autour de ça. Mais c'est une façon de, 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 d'alerter les gens à l'existence de ces choses-là qui mmh. s'en viennent bientôt. Ça fait le tour de l'actualité pour cette semaine, Pascal. On va prendre une petite courte pause et je pense qu'après la pause, on va parler de l'existence ou pas du métavers en 2023. Parce que c'est un buzzword. On en parlait toutes les trois secondes l'année passée. Là, de quoi on n'entend plus parler mmh. J'ai peut-être une ou deux idées. Pourquoi Restez Thé- avec moi. 20, Tellement t-
1: 2022, le métavers.
0: Ah, écoute, faut être de son temps. Donc, bougez pas, on revient à une tasse de tech. le retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Eh bienvenue à Une tasse de tech, on va parler des choses sérieuses dans ce segment, ce deuxième segment, deuxième segment de, 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 de la balado. En fait, j'ai appris l'autre jour qu'une balado, c'est la série, donc une tasse de tech, c'est une balado, et que un balado, c'est l'épisode dans lequel on se trouve. Donc, nous sommes présentement dans le balado de la semaine de La balado, une tasse de tech. Au oh, bon sens. Prenez des notes, les amis. C'est comme ça que ça marche en langue française. Il y a pas beaucoup de mots qui se disent... Euh, qui sont à la fois singuliers... pas singuliers, mais qui sont à la fois féminins et masculins. Euh, un autre mot qui me vient à l'esprit, et là, je vais être un petit peu poétique l'espace d'une seconde, c'est euh, le, 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 le mot « amour ». Amour J'ai un amour qui ne veut pas mourir. Je, je sors mm-hmm. ma guitare. Mm-hmm. Mais J'ai Mes premières amour. amours furent... Euh, mm-hmm. Donc, au pluriel, c'est féminin, puis au, au, au singulier, c'est masculin. Y le il n'y a pas « orgue » aussi? Ah!
1: on un hmm. il, il me semble qu'il y a quelque chose, il me semble qu'il y a une nuance là-dessus, ah. sans compter tous les, euh, les mots qui sont euh, euh,
0: invariables ah oui, ou variables mais c'est, variable c'est une autre direction, mais effectivement, mais bon, bref. Oui, ça pour dire que, que balado et balado peuvent vouloir dire deux choses différentes selon le contexte. Écoute, masculin ou
1: féminin, euh, au singulier, orgue masculin en ancien français, le nom avait les deux genres, Donc, ah qu'il était plus souvent employé au féminin. Quand je regarde les premières lignes, là, merci Google, dans ah oui. l'office, euh,
0: ça vaut pour orgue, mais ça vaut pas nécessairement pour avion et euh, ce genre de choses. Ces jeunes, sont là. Ah, regarde une belle avion dans le ciel. Non, Un non, équipe. Non, non. J'entends souvent une équipe. Ah, ça c'est bien, ça c'est ouais, c'est, les... c'est, c'est, c'est étonnant. Une c'est... équipe de hockey se tromper c'est solide pour dire une équipe me semble mais c'est pas euh... ouais, je sais bon écoute on...
1: on parle de 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 de, de choses de gens Alain, qui se trompent Amenons, des non c'est euh, ça c'est ça chose... le lien Pascal des, Les des choses concrètes
0: <rire> j'ai eu euh, j'ai fait un papier dans le devoir euh, la semaine dernière où je, j'annonçais la mort du métavers. Euh, mm-hmm. et, et ça a suscité une certaine réaction parce qu'il existe une économie du métavers qui est un peu euh, bourgeonnante mm-hmm. émergente naissante euh, un petit peu partout incluant à Montréal parce qu'il y a des gens qui croient dans le développement des technologies de, de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de réalité mixte, ce qui est tout à fait valable, ce qui va continuer d'exister aussi. Mais le terme « métavers » était sur toutes les langues l'année dernière, était sur toutes les langues en 2021, et il y avait une raison très simple, c'est que c'était le terme utilisé par euh, Facebook, qui est devenu « méta oui, » hein, pour ça, oui. euh, pour parler de son univers de réalité virtuelle. Ils ont lancé euh, une, une, un paquet d'applications, ils ont dit on va investir à peu près 10 de notre chiffre d'affaires dans leur métavers jusqu'en 2030 et jusqu'à date, c'est 32 milliards de dollars américains donc qui ont été investis là-dedans. Et euh, il, est avoir, il était supposé avoir cet été un nouveau casque oculus plus abordable que le dernier, avec peut-être un mix de réalité augmentée et virtuelle. Euh, et là, au mois de mars, euh, Facebook a mis 25 de ses gens à pied et euh, on a parlé beaucoup, beaucoup d'intelligence artificielle, mais zéro du métavers. Donc, ce qu'on sent c'est que cette notion-là du métavers est, euh, est mise à mal. Euh, je suis pas le seul, il y a bien des, euh, j'ai, j'ai des homologues américains, entre autres dans les technologies qui suivent aussi le même bit que, que nous, euh, Pascal, qui euh, qui ont écrit la même chose là, dans les dernières derniers jours. Oui. Euh, on sent que c'est, c'est agonisant si ce pas mort, le métavers. Euh, ça n'enlève rien aux technologies qui existent et qui sont viables, n'est-ce pas? Mais ça enlève le buzz. C'est une belle illustration en fait en accéléré de tout ce qui est ce fameux cycle de hype, le hype cycle en anglais, qu'on peut traduire par cycle d'engouement, où on a vraiment vu rapidement un engouement généré par une très grande entreprise, et ensuite la ballonne est un peu peu éclatée. euh, Et ça crée évidemment, ça enlève le buzz, donc ça crée de l'espace pour les gens qui développent des technologies viables. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que... euh, en exposant cette situation-là, ce qu'on a entendu de, de, de oh, la réaction de bien des gens, c'est « Ah, ne vous en faites pas, Apple va arriver avec ses lunettes dans deux semaines. » Et ça va relancer, ça va mmh, cimenter mmh. une fois pour toutes euh, le créneau du métavers. Là-dessus, moi, j'ai deux choses à dire pour faire avancer <rire> la conversation. La première, c'est que Apple quand ils rentrent dans un marché, ils rentrent, ils rentrent dans un marché qui est émergent. Mmh. Les fois où Apple a connu du succès dans, en, en, en investissant des nouveaux créneaux, c'est des créneaux qui étaient en croissance naissante mais en croissance soutenue. Je ne sais pas si le métavers est en croissance au niveau populaire, au niveau grand public, sinon qu'il y a vraiment juste en croissance parce que les grandes entreprises investissaient massivement pendant un an ou deux. Ça, moi, c'est le doute que je laisserai planer là-dessus. Oui. La deuxième affaire, c'est que si Apple lance ses lunettes, ses fameuses lunettes de Reality OS, telles que la rumeur l'a dit depuis quelques semaines, et ça, ça arriverait le 5 juin. Euh, en tout cas, ça serait dévoilé le 5 juin pour une mise en marché peut-être éventuelle. Je suis pas mal certain qu'on n'entendra jamais le mot métavers, ou en tout cas en anglais metaverse, et qu'on va inventer une nouvelle expression ou qu'on va utiliser une autre expression parce que c'est sûr, sûr qu'on ne voudra pas donner un petit peu de publicité à Facebook, qui est essentiellement mmh. le concurrent de la peau à, à bien des égards. Donc je pense qu'on peut assez de façon assez sécuritaire dire que le métavers est mort, mais qu'il va y avoir un nouveau métavers qui va probablement en émerger euh, ensuite. Euh, c'est Cela dit, parce que faut, j'apporte une autre nuance à ça. Euh, Meta n'arrête pas nécessairement de, de croire dans le métavers, même si on n'en parle plus vraiment, même si on a focus ailleurs. Parce que ce qu'on a voulu faire, évidemment, parce que la situation financière de Facebook est un peu plus complexe depuis quelques, pour moins un an et demi. On a voulu, évidemment, parler d'intelligence artificielle parce que c'est là où on voit vraiment du potentiel de croissance rapidement. Ça a rassuré les investisseurs. L'action de Facebook ou de Meta a évidemment pris, pris du volume depuis ce temps-là. Et ce qu'on dit, c'est que malgré tout, on continue de croire que d'ici 2035, donc 10-12 ans, Le métavers, ou en tout cas ce qui va s'appeler quelque chose à partir de l'année prochaine, pourrait avoir une valeur de 760 milliards de dollars américains en termes de de marché. C'est beaucoup d'argent ça. (rire) (rire) Mais <rire> <dans cette journée. rire> Ça,
1: c'est ce qu'on a dit, dit de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on a dit euh, de, de des ordinateurs personnels à une époque, c'est ce qu'on a dit de <rire> tous les marchés émergents. Au mm-hmm. début, on dit, ben non, c'est qui qui avait dit on allait avoir 40 ordinateurs dans le monde, ça allait être suffisant. Il y en a des milliards maintenant. Euh, mais la question que je me demande, moi, c'est Apple qui va lancer, qui devrait lancer ses lunettes de réalité augmentée. Puis -hmm. comme tu le dis, évidemment, Apple va arriver avec une solution magique pour régler tout ça, va nous faire découvrir, va inventer la réalité virtuelle euh, le 5 juin puisqu'on va oublier tout ce qui a été fait avant. Euh, quand comme quand Apple arrive avec des technologies, le que fameux les fameux iPhone euh, qui est et où... le téléphone intelligent, ben oui, ah. tout le monde sait ça. Il n'y avait, il y avait <rire> pas du tout de
0: BlackBerry ou de Palm avant ça,
1: non Non, non, non ça n'existait pas. Ben, mm-hmm. Évidemment, pour ça, pour ça, il y avait raison Apple. Ils ont quand même trouvé la ah, formule fait, des, créno, ouais, des téléphones. Ça, ça c'est quelques. Ils ont fait des très 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 belles choses, mais souvent ils ont repris euh, quand ils sont arrivés avec un écran, par exemple OLED. Ça faisait mm-hmm. des années que Samsung et compagnie avaient des écrans OLED. La recherche sans fil, ça faisait des années que les concurrents avaient des recherches sans fil fil, et ainsi de suite. Euh, moi, ce que je me demande, c'est est-ce oui. qu'ils vont arriver avec un modèle d'affaires intéressant? Combien va coûter leur casque? que ça va être quelque chose qui va démocratiser, qui va rendre ça... Apple est pas connu pour ses produits pas chers, alors j'en mm-hmm. doute fortement, mais est-ce qu'ils vont avoir un modèle d'affaires, le fun? Est-ce qu'ils vont avoir quelque chose? Est-ce qu'ils vont avoir une killer
0: app? Exact. De la réalité c'est, c'est, Je pense que tu mets le doigt dessus et c'est, le, et c'est ce que Meta ou Facebook, en tout cas, n'a pas réussi à faire. C'est dire avec un environnement ou une application qui attire les gens en grand nombre. Je pense mm-hmm. que l'application, c'était le fameux... Euh, Horizon World, qui est une espèce d'environnement de travail euh, en réalité virtuelle, qui devait aussi être un environnement pour socialiser en en réalité virtuelle. Et ça, -hmm. ça n'a clairement jamais fonctionné au niveau où on l'espérait. Les fameux avatars avec des jambes et tout ça, ça a été un paquet de troubles. Ça a vraiment été mal euh, ficelé. Euh, Sans doute que si Apple lance son son, son environnement, il va y avoir une espèce d'application qu'on voudrait présenter comme le Killer App. Euh, C'est une situation intéressante, parce que quand Apple a lancé son Apple Watch, euh, c'est un peu la même chose. Hein. Le marché de la montre connectée était émergent, mais il n'était pas nécessairement, euh, C'est pas un succès euh, garanti. Et ce qu'on voit aujourd'hui, après plusieurs années, c'est qu'Apple a poussé fort et a son petit écosystème de, de la montre connectée, qui est un écosystème plus axé sur la santé connectée, mais il n'y a pas mmh. grand-chose autour de ça à part Apple dans, dans ce créneau-là. Donc, est-ce qu'on va mmh. créer encore une espèce de, de sous-division chez Apple qui sera relativement niché et qui va rester dans le, dans le giron d'Apple, qui créera pas un environnement plus large comme le, comme c'est arrivé dans la téléphonie intelligente. Euh, ça va être intéressant de suivre parce que c'est pas garanti, parce que comme tu le dis, ce qui a fait aussi que l'iPhone a décollé, c'est l'App Store et c'est Angry Birds, c'est une poignée d'applications mobiles qui ont attiré les gens en très grand nombre. Oui. C'est ce qu'on n'a pas vu avec le métavers de Meta Donc ça va être à suivre cette, cette histoire-là. Euh, j'ai hâte de voir si les rumeurs vont se confirmer au lancement de à la conférence d'Apple le 5 juin. J'ai bien devant, puis je me permets une
1: dernière observation. J'ai fait l'essai du MetaQuest Pro. Mmh, c'est vrai. Pour faire un, une rencontre virtuelle j'ai fait une rencontre virtuelle avec quelqu'un et j'ai trouvé ça tellement fun. <rire> Sérieusement, tu sais, le son est immersif, euh, tu as l'impression que la personne est à côté de toi, même si elle est l'autre bout du monde. Euh, tu es dans un beau chalet au sommet d'une montagne, un beau décor, l'éclairage est parfait, tu as un beau tableau blanc qui te permet d'interagir avec quelqu'un dans une salle virtuelle. Et Je me dis, encore une fois, c'est quelque chose de business, c'est quelque chose d'affaires pour la mm-hmm. plupart des gens, ou peut-être des salles de classe virtuelles et tout, mais on n'est pas connu pour des applications professionnelles. J'ai c'est peur vrai. de voir comment on va pouvoir, qu'est-ce qui va arriver, euh, tout ça, parce que j'y crois au potentiel de la réalité virtuelle, de, de, du côté immersif, mais il faut l'essayer, il faut, ouais. faut le vivre pour comprendre que dans une organisation où tu fais des rencontres à distance, tu enfiles ton casque, au lieu de regarder quelqu'un sur un écran, tu es à côté. Ben,
0: c'est, exemple, c'est plus de la réalité augmentée aussi, parce que la, l'usage... Euh, au-delà du salon ou d'une pièce réservée, la réalité oui. virtuelle est très limitée, mais la réalité augmentée, quand on peut voir à travers ces lunettes où on s'en va. Oui. Ça, ça fait, ça crée une dimension oui. différente parce qu'on peut augmenter le monde d'informations qui vient d'internet. Et c'est, probablement que ça va être ça la clé, mais on, est-ce que c'est ça qu'on va voir C'est une excellente est-ce
1: question. Est-ce que c'est ça qu'on va voir Et là encore, Apple n'est mm-hmm. pas nécessairement. C'est, ils n'ont pas. C'est pas Google Maps. Ils ont pas. Ils ont, ils, ont, ils ont fait des gros, gros, gros progrès, mais ils ont un peu de retard par rapport à Google. Mm-hmm. Uh, ils n'ont pas nécessairement uh, l'intelligence artificielle de Google. Ils n'ont pas l'intelligence artificielle de Microsoft. Alors, Siri, on s'entend comme assistant, c'est bien mais il est un petit peu en retard par rapport à euh, l'assistant Google ou même l'assistant ouais. d'Amazon à Alexa, j'ai hâte de voir je, je suis très Absolument. très curieux ben oui, parce de que ça
0: si, si on se fait encore une fois aux rumeurs Apple on a pour trois ans avant de vraiment arriver avec une stratégie complète, donc peut-être qu'on va lancer un produit pour intéresser une très petite clientèle de bêta ou de, 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 de gens qui sont pressés d'adopter puis ensuite on va élargir à partir de là, mais... À suivre, donc, le ça n'est pas garanti, et clairement, ce que Meta M- hein, nous prouve, c'est que le métavers de Meta, encore une fois, <rire> lui il est probablement. Euh, s'il n'est pas mort, il est agonisant. J'ai hâte de voir comment il va rebondir ensuite oui. pour la prochaine, la, la suite de cette histoire-là. Ça fait le tour de la question, les amis, c'était comme notre pause éditoriale de la semaine. On va prendre une pause-pause tout court de quelques secondes et on revient avec nos tests produits. Je vais vous en montrer un, mais il est assez pesant. J'ai ça, moi. Je vous êtes oui. c'est quoi ça? Est-ce que c'est.. Oh. Une... Je vous dis pas c'est quoi, on en reparle. Oui, Je tout vous t- montre t- le mien aussi, pour roulue. ceux qui nous regardent sur YouTube. Exactement. Restez avec nous, on en parle tout de suite. Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech édition euh, 4 saisons. On le disait cette semaine, il y a fait d'être une météo euh, typique de toute l'année, dans le fond, 12 mois en trois jours. Euh, et c'est le moment de l'émission où on se gâte, on parle de nos gadgets euh, mm-hmm. les plus intéressants du moment. Et toi, tu as une montre qui me rend un peu jaloux, là, la G-Shock. Euh, une gamme de montres assez le fun. Euh, Pardon un peu de ce Le nom de produit est assez compliqué. Je vais te laisser le prononcer. Ouais. Écoute, c'est, c'est un peu comme Sony. Les noms de produits ne sont pas super sexy
1: du côté de Casio. Mm-hmm. C'est le G-Shock Move gbdh h 2000 J'ai le modèle jaune, le IA9. Voilà, Le modèle avec le bracelet jaune que j'ai choisi pour sa flamboyance. On sait que les montres G-Shock, c'est des montres costaudes. C'est une grosse montre au poignet. Là. J'ai, j'ai de l'air de rien. Là. J'ai un gros poignet. Mm-hmm. Et la montre... Et costaud dessus. C'est une montre qui est connectée. C'est pas qu'une montre G-Shock standard qui a une résistance au choc à toute épreuve. Il y a une espèce de coque autour qui est vraiment euh, à peu près indestructible. J'ai pas eu du plaisir à tenter de la détruire, mais tu peux l'échapper, la cogner. Elle a une résistance à l'eau jusqu'à 200 mètres. Okay. Euh, donc c'est quand même. Euh, t'as pas trop d'inquiétude si tu te baignes avec, si tu nages avec, si tu prends ta douche avec. Elle est connectée, et c'est ça qui est fantastique. Ça permet de la comparer peut-être à la Apple Watch, ça permet de la comparer à la montre Google, ça permet de la la comparer à d'autres montres sportives en général. Et là-dessus, je suis assez content, même si, attention, précipitez-vous pas, euh, si vous êtes des amateurs de Polar, si vous êtes des amateurs même de Fitbit, vous allez être un peu déçus parce que les fonctions sont limitées. La Casio n'est pas réputée pour la qualité, la constance de son application. Premièrement, avec la montre, qu'un GPS intégré, fantastique, euh, moniteur de la pression atmosphérique peut nous prévenir automatiquement s'il y a une chute de pression importante. C'est vraiment une montre là, faite pour les baroudeurs. Là. C'est une montre pour aller en, en camping, en expédition, s'il y a quelque chose qui se passe, ta montre va te prévenir. Il y a une boussole qui est intégrée qui va te permettre de... Puis c'est une boussole électronique, ce n'est pas une boussole avec un petit euh, cadran dedans. Euh, Ça va permettre de mesurer ton rythme cardiaque aussi, ta mesure de ton oxygène dans le sang la durée du sommeil, les fonctions de base sont là, euh, mais l'application est assez limitée. Au niveau des choix de sport, par exemple, tu peux mesurer une course, euh, tu peux choisir ta course, ta course en, chan- en sentier. Non, en chantant, tu as la tu as un goût de courir en
0: chantant. En chantant, en
1: chantant ouais. tu peux courir en chantant, en <rire> <Petit> chantier. <coquet. rire> euh, tu peux nager en piscine ou à l'extérieur, donc ça va mesurer ta position, la marche, le vélo, la course en sentier, je l'ai mentionné, le gym, mm-hmm. ou encore un interval timer. Tu pas 30, 40, 50 sports comme sur d'autres montres. Ouais. Ce que ça va faire, ça va enregistrer tes données, ça va le faire apparaître dans ce qu'on appelle le Life Log. Assez basic, tu vois ta course, tu vois le trajet sur une carte, euh, tu peux revoir les moments de ta course. La position peut être mesurée en 3D. Okay. Donc, j'ai trouvé ça très drôle. pour à hauteur quelqu'un aussi En montagne, en altitude, qui fait une randonnée. Et ce que j'aime le plus, c'est que c'est une montre qui a un système de charge hybride. Et ça, je trouve ça fantastique. La montre va toujours afficher l'heure. Elle va toujours te donner les fonctions de base, même si elle est déchargée. Ah bon? du moment que tu as un peu de soleil dessus, tu vas pouvoir voir l'heure. Et ça a l'air idiot comme fonction, mais tu dis comment ça se fait qu'une Apple Watch, comment ça se fait qu'une montre Pixel, comment ça se fait qu'une montre Fitbit moi, j'ai déjà couru, tu pars pour courir le matin, puis ta montre à flanche, tu vois plus l'heure. Tu n'as plus d'idées, tu plus absolument. de chronomètre, tu n'as plus rien. Et donc, avec son système hybride de recharge, tu vas avoir besoin de la charger par USB une fois de temps en temps. Écoute, la montre a pris plus d'un mois avant qu'elle ne se décharge, mais elle continuait de fonctionner, elle continuait mm-hmm. de voir l'heure. C'est un affichage LCD, c'est pas un affichage tactile. On, aff- on touche des boutons qui sont super précis. Les gens, pourquoi des boutons pour un écran tactile? Ben quand tu cours, quand tu es en action, quand tu as des gants,
0: quand tu sont moindrement humides, ça peut euh, toucher et ça fait, oui, ça fait déraper le système des fois, effectivement.
1: Et donc, quand tu as un peu de mémoire, quand tu es familier avec la montre, tu peux déclencher le chronomètre, la minuterie. Tu peux déclencher une fonction rapidement, avec précision, sans avoir besoin de, de bidouiller avec ton affichage tactile. J'adore ça. Mm-hmm. Euh, et le contraste de l'affichage LCD est absolument hallucinant. En plein soleil. C'est comme du papier, plus il y a de soleil, plus tu vois bien ton affichage, j'adore ça, si on veut on peut activer un petit éclairage pour le soir, ça évidemment c'est moins, le soir on voit rien, il faut appuyer sur le bouton, mais c'est déjà beaucoup, l'autonomie est excellente, euh, la pile se recharge par le soleil, encore une fois tu n'as pas toutes les fonctions avancées, mais au moins tu as l'heure, tu as le chronomètre, tu les fonctions de base. Mm-hmm. Euh, je trouve ça très très cool, euh, c'est 500$, c'est une montre qui est très stylée, on voit que c'est très lifestyle dans l'application, la première chose qu'on voit là c'est un affichage qui te montre les autres montres G-Shock. <rire> fait qu'on ne dit pas euh, voici euh, ce que tu t'as fait aujourd'hui, voici ton activité et tout, non non il faut que tu fouilles un peu dans l'application, ce qu'on te montre en premier c'est voici nos derniers modèles, ah, oui. euh, vraiment le fun. C'est une montre, la G-Shock Move GBD H2000. C'est la deuxième version il y avait une H1000, si je ne me trompe pas, qui était plus mm-hmm. grosse, moins d'autonomie. Celle-là est vraiment améliorée. Je, re- je répète, là ma feature préférée, c'est qu'on va toujours pouvoir voir l'heure avec, même si on n'a pas accès aux fonctions ouais. avancées. Très, très, très bonne montre. Si vous pensez partir en forêt, euh, si vous faites des
0: expéditions... Oui, ouais, si avez... bah ben oui de la pêche, n'importe quoi, du canot. Oh, absolument.
1: Elle va marcher pendant des semaines. Vous allez toujours avoir l'heure, même si vous n'avez pas vos fonctions avancées. Mmh. Et elle est à peu près indestructible. Alors moi, je l'emmènerais des endroits où je n'oserais pas emmener une montre euh, plus délicate, disons. Bon
0: point. Bien vu. Merci Pascal. De mon côté, j'ai un gros euh, gros engin là, un gros produit qui a <rire> été présenté euh, il y a à peu près un mois, je pense. C'était euh, fin avril quelque chose comme ça au Canada. On l'a vu, on en oui. a parlé aux États-Unis un peu plus aussi. C'est le Sonos Era 300. C'est une enceinte connectée euh, qui a été présentée. À mon grand-dame, et probablement aussi au grand-dame de bien des gens et de Sonos surtout. » Un mois ou peut-être un mois et demi trop tard, parce qu'entre-temps, euh, Apple a lancé son HomePod de deuxième génération, le, la grosse enceinte connectée d'Apple, et euh, il présentait ça comme la nouveauté avec le, le, le son spécialisé et une meilleure richesse sonore et quelques gadgets de domotique intégrés. Euh, et à ce moment-là, le HomePod était une, une belle offre, mais quand on met les deux côte à côte, on se rend compte que Sonos sont vraiment un produit supérieur au HomePod avec le ra 300 euh, je vais vous le dire tout de suite, l'homme pas de 400 dollars, déjà, c'est pas donné. Donc, je sais pas si vous avez retenu vos sous, vous n'allez pas aimer le Sonos RA300, parce que lui, les 560 dollars. C'est extrêmement cher pour, une, pour un haut-parleur. Soit connecté ou pas, là. Je veux dire, il pourrait avoir des jambes puis se prenez dans la maison, ça serait quand même assez cher. <rire> euh, mais ce qu'elle offre pour le prix, c'est certainement un des meilleurs euh, ensembles de, 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 fonctions musicales, sonores. Et peut-être aussi un peu de connectique, là. Euh, toutes marques confondues d'enceintes connectées. Euh, on parle d'un appareil euh, qui est fait aussi dans le son spécialisé. Évidemment, il est compatible avec le, le standard euh, Dolby Atmos euh, qui permet euh, d'écouter de la, de la vidéo, parce que certaines, je pense Netflix entre autres, euh, diffusent en, en, en son Atmos spécialisé. Euh, on peut écouter de la musique spécialisée aussi. Évidemment, faut en trouver. Euh, ce qui est intéressant et ce qui, est, et ce qui oui. permet de faire une comparaison facile avec euh, le HomePod, c'est que euh, on peut écouter la, de, du son, de la musique spatialisée sur un Sonos RA300 à partir d'Apple Music dans l'application Sonos. Donc, on utilise la même source qu'Apple pour jouer euh, sur une enceinte, une enceinte rivale à celle euh, d'Apple. Donc, c'est quand même assez intéressant. Évidemment, tout passe par l'application Sonos pour contrôler l'appareil. Oui. C'est peut-être c'est un plus et un moins en même temps parce qu'on peut, dans l'application... euh, Créer des profils d'utilisateurs différents pour la famille, avec des comptes musicaux différents, que ce soit Spotify, Apple Music, euh, Deezer, YouTube Music, il y en a Euh, d'autres. L'enceinte se connecte au Wi-Fi de la maison pour aller chercher de la la musique en ligne. On On peut la jumeler avec Bluetooth à un appareil personnel pour diffuser sa propre musique. On peut pousser du son de meilleure qualité à travers le protocole AirPlay 2, qui est le protocole de diffusion qu'ils utilisent Apple pour... euh, Si, par exemple, vous avez un iPad ou un iPhone et vous voulez pousser de la musique, vous pouvez le faire avec AirPlay 2. Et si euh, vous avez euh, un appareil incapable de se connecter sans fil, il y a une entrée euh, audio aussi. Euh, aussi Vous avez un beau vieux Jack. (rire) Euh, Audio, comme ils disent en anglais, ou comme disent les Français, d'ailleurs. Donc, ça rend vraiment l'appareil extrêmement polyvalent. À peu près aucune façon qu'on peut ne pas jouer de la musique sur l'appareil. Euh, ça, c'est pas un problème. Il y a sur le dessus, des, euh, il y a une très petite surface tactile avec quatre commandes différentes. Euh, moi, je la trouve un peu capricieuse. c'est pas De toute façon, on l'installe, l'enceinte, généralement un endroit où on va pas s'asseoir. là On l'installe un peu plus loin parce que c'est, c'est, c'est un peu superflu. Donc, on utilise très un peu la surface tactile, mais elle est là. Euh, l'appareil, ce, quand on le configure, euh, optimise son son automatiquement. Ils ont un protocole sonore, ce qu'on appelle TruePlay, qui mm-hmm. permet de maximiser le, le, l'égalisateur sonore en fonction de la pièce. Mais on peut aussi ajuster les basses et les aigus selon notre goût, nos préférences personnelles. Donc, si on veut une basse riche et enveloppante, on peut tricher et la booster. Chose que Apple n'aime pas faire ou n'aime pas offrir à ses, à ses clients, ceux qui achètent un HomePod. Euh, chose qui est pas toujours aussi... Parce qu'on peut vraiment... On voit la différence quand on, 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 joue, on joue avec ces réglages-là dans la, dans le son. C'est instantané et c'est, euh, c'est une latitude de personnalisation qui est pas nécessairement permise non plus par d'autres enceintes concurrentes d'autres marques. Euh, et même même Alexa. D'ailleurs, Alexa a des nouveaux, des nouveaux produits dont on pourra parler bientôt. Donc, oui, un, spot qui ressemble un peu à ça. Euh, mais bref, euh, la compatibilité du Sonos, c'est du à battre, évidemment, avec tous les services musicaux. Ils ont aussi une radio Sonos qui euh, permet de créer des listes, des stations, tout ça. Ils ont une version radio HD à laquelle on peut s'abonner. Il y a une une période d'essai gratuite, mais il faut payer ensuite une mensualité parce qu'on vit dans le monde des abonnements, n'est-ce pas? C'est une société par abonnement qu'on est en train de créer euh, ces jours-ci. Qualité sonore grand-chose à dire contre le Sonos. La puissance surtout est tellement forte. Cherchez la fiche technique. Le Sonos ne l'affiche pas. Ils disent pas combien de watts l'appareil possède en termes mmh. de puissance brute. Mais on a six haut-parleurs intégrés. Euh, une grosse, un gros driver, un gros haut-parleur frontal nécessairement, et des enceintes qui font le tour de l'appareil qui euh, projettent du son dans selon le, le concept du Dolby Atmos, mais qui ajoutent aussi à la puissance et à la richesse. Et euh, même à 100% de volume. Le son est tellement fort que vous allez avoir mal aux oreilles. Donc, Elle, elle, elle est bonne, mais à 100% si de volume, pas, ouais. il y a à peu près pas de distorsion. Souvent, les mm-hmm. enceintes plus ou moins euh, abordables vont marcher, vont, euh, on va l'entendre, on va entendre certaines fréquences grichées, où on va ouais. perdre, tu sais, la base va être trop forte, ou des comme ça. C'est hyper linéaire le volume sur cet appareil-là jusqu'au bout. Euh, donc, c'est vraiment un appareil bien ficelé, solide. Euh, qui euh, se vend euh, comme tel et qui se tient évidemment euh, d'un seul côté à, à, à l'horizontale mais on peut aussi acheter un pied pour le, le surélever si on veut J'ai pas, je n'en rappelle pas du prix là du pied mais c'est évidemment une, moins une centaine de dollars de plus ouais, et, euh, et on peut aussi je créer... pas c'est
1: une connectique standard si je ne m'abuse mm-hmm. c'est la, la, la prise c'est une vis de, de trépied ouais, c'est une euh, en fait
0: c'est une paire de vis dans son cas euh, ouais. mais on peut effectivement il existe des normes pour ça si on a des, déjà des, des pieds euh, qui fonctionnent avec ça euh, et euh j'ai oublié ce que j'allais dire j'allais dire quelque chose de de, de différent Euh, ah oui c'est ça, on peut créer une paire stéréo si on en a deux, évidemment c'est une paire à 1200$ c'est vraiment un autre genre de budget mais ça double la puissance nécessairement et c'est comme stéréo pour euh, facilement le jumeler à à une télé entre autres parce que ça devient un seul, une seule sortie sonore en fait pour l'appareil de votre choix. Là, ça peut être de la musique, ça peut être de la vidéo. Et euh, puisqu'on parlait d'écosystème Apple, on peut utiliser les enceintes Sonos par AirPlay comme sortie euh, audio mmh. pour un Apple TV. Euh, donc les gens qui ont un système un peu branché, on peut le faire aussi avec. Euh... Oh je ne sais pas si on peut le faire avec les produits Roku et les produits Fire TV d'Amazon, mais mmh. euh, je pense que les Roku, certains systèmes Roku ont le protocole AirPlay. Je ne sais pas si loin dans oh, l'autre sens. Ça pourrait être... Mais ça devient très, un très système très qui remplacerait une barre sonore. Parce que souvent, les barres de son, oui. ça coûte 1000 anyway. Donc oui. ça, ici, on a une, 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 une paire de, d'enceintes. On peut en prendre juste une. On peut, on peut faire tout ce qu'il faut avec juste une oui. enceinte. Mais si on veut pousser un peu plus loin, on peut faire effectivement une paire stéréo. Évidemment, ça coûte plus cher, on se comprend. Euh, c'est d'ailleurs son principal défaut, le prix. S'il si était 150 dollars de moins, ça serait tout un coup de la part de sonos. <rire> Euh, les capacités de fonction connectées sont extrêmement limitées. Évidemment, c'est ce n'est pas un cerveau pour votre maison connectée. Il y a mm-hmm. la capacité de commander Alexa ou l'assistant Google à même le, le, l'enceinte pour régler oui. euh, certaines choses, évidemment, plus idéalement associées euh, à la musique, mais aussi plus largement, mais c'est pas fait pour être euh, le point de contrôle de vos serveurs, vos lumières et tout ça. Ce n'est vraiment pas ça l'objectif. Euh, la, la reconnaissance vocale est quand même correcte si on parle de musique. Tous sais, les deux, les deux, les deux commandes vocales, in- incluant celle de Sonos, parce qu'elle a sa propre commande vocale oui, aussi. Oui, euh, Comprenez ouais. assez bien le franglais québécois, là, parce que souvent, on veut en parlant français puis on demande des noms de chansons en anglais, donc ça devient un peu compliqué pour les systèmes qui sont unilingues. Mais on a un peu corrigé ça là, chez Amazon et chez Google, donc ça c'est pas un problème. Euh, je veux dire, le son spécialisé, la musique spécialisée, là cassez vous pas la tête avec ça, c'est euh, c'est bien beau, puis c'est le buzz de l'année, là, mais euh, si c'est euh, si vous cherchez absolument à avoir de la musique spécialisée à 100%, ça vous prend genre 30 haut-parleurs dans une pièce <rire> répartie en 360 degrés de façon complètement <rire> euh, folle, <rire> calmez-vous. Euh, le son Atmos est le fun dans la pseudo-ambiophonie que ça crée pour de la vidéo. Si vous regardez un film, puis vous voulez mmh. un film surround, puis vous voulez pas avoir les 5.1 haut-parleurs avec le caisson, euh, ça peut faire la job si votre pièce est bien faite, mais si votre pièce, moi, vraiment, votre pièce est trop grande ou on perd beaucoup de, la, de, la, de l'environnement sonore là, que ça crée. Donc, je vous dirais, faites-en pas une priorité. Euh, Sonos vend aussi les ERA 100 beaucoup moins cher, qui est une version plus réduite de ces enceintes-là, qui probablement dans la plupart des cas va faire la job suffisamment pour une fraction du prix là mmh. euh, pour la musique dans une pièce et tout ça, parce que ça vient assez fort et ça vient. des. Toute la maison va l'entendre votre musique si vous l'écoutez avec oui, ces enceintes-là. La
1: R100 se combine bien, comme c'est moins coûteux. Si tu veux faire une paire, moi j'achèterais deux R100. Voilà. Comme ça, tu as une belle paire stéréo. Si tu veux économiser tu veux un appareil qui va te donner de la spatialisation, du moins un effet stéréo intéressant avec un solo parleur, tu prends le RA300. Mm-hmm. Je l'ai essayé, moi aussi, il faut que je le dise. Moi, si la spatialisation. Honnêtement, j'ai pas trouvé la façon d'entendre une chanson et d'être certain qu'elle était spatialisée volontairement. <rire> Mais ouais. j'ai été super surpris de redécouvrir des chansons que j'aime beaucoup les chansons sont plus aérées. Je sais pas comment le dire, mais on dirait que tu la batterie autour, tu le rythme autour, tu as les, 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 les bruissements au centre, euh, tu le chanteur qui, qui est plus présent, tout est plus aéré, versus un seul haut-parleur qui garoche tout. Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça extrêmement agréable. Euh, j'écoutais ouais. ça, là, j'étais comme, waouh. Ben, wow. La façon
0: de savoir si on écoute de la musique spécialisée, c'est, quand on va dans l'application, c'est écrit. Dolby Atmos. Voilà. Mais tu vois, j'ai... Quand il, faut, quand il faut regarder si c'est effectivement c'est ça, ça qu'on entend, c'est parce que c'est <rire> peut-être pas nécessaire de miser là-dessus comme un, comme un incontournable, Exactement. mettons. Il faut le trouver, puis il faut ensuite que ça s'affiche, puis il faut que ce soit compatible, que ce soit bien diffusé. Mais je veux dire, comme les gens ont dit dans les collègues américains, là, qui, et je l'ai écrit aussi déjà, mais je vais vous le dire vocalement, là, c'est certainement la meilleure enceinte connectée que vous pouvez acheter en ce moment, la RA300. Oui. Malheureusement, son prix est trop élevé. Donc, si elle avait été Exactement. moins chère, là, ce serait... Le deal de, de l'année, mais là, clairement, à ce prix-là, je pense que ça s'adresse à une clientèle qui a vraiment le goût de, de se distinguer avec ouais, une enseigne qui est quand même ouais. assez costaude aussi. Là, Après, un, un bel espace, et, euh, oui. euh, c'est, c'est deux gros dictionnaires un sur l'autre là, qui, qui, qui qu'on a besoin d'avoir comme espace pour, pour installer ça sur une tablette. Donc, ça vous prend aussi une tablette assez solide, merci. Et les jeunes qui se demandent, c'est quoi un dictionnaire? Ah, c'est un gros, gros livre. C'est, c'est un une gros, boîte gros à livre. C'est une très grosse boîte à chaussures en termes de, de, de voilà, volume mais c'est lourd ça, comme deux, trois briques là. <rire> <rire> c'est, c'est quoi un livre <rire> euh, c'est quelque chose que vous pouvez probablement écouter en version audio sur un Sonos RA300 mm-hmm. à, à travers un service comme Audible ou peut-être d'autres choses Euh, mais euh, Sonos sera 300 560$ malheureusement c'est juste le seul défaut qu'elle a sonos.com allez-y voir évidemment il y a d'autres produits Sonos plus abordables mais euh, celui-là c'est la nouveauté et je comprends l'engouement pour l'avoir essayé euh, assez régulièrement avec euh, de la musique si vous aimez -hmm. la musique de qualité euh, évidemment, il y a possibilité de vous faire convaincre d'acheter un système à 3 000, à, 3 000, à 4 000, à 5 dollars. mais <rire> plus aussi avec une enceinte comme ça, c'est un bon point de départ. Ce que j'aimerais de Sonos, c'est qu'il fasse une RA 300 édition extérieure qu'on puisse mettre sur le, la terrasse l'été,
1: oh, Résistante à, à, la, à la
0: pluie aux intempéries, qu'on ben puisse oui. avoir une petite ambiance de terrasse des fois. Euh, ben oui. Je suis pas mal certain qu'il y a une couple de microbrasseries, de bars et de, de, de restaurants à Montréal <rire> qui seraient d'accord avec moi là-dessus.
1: <rire> mais on
0: leur parlera un autre tantôt. de tour. Ben oui.
1: Est-ce qu'on, qu'on, qu'on remercie nos tout? partenaires, Alain oui, monsieur. Vas-y, Pascal. Planob, TELUS Jura, merci beaucoup. Grâce à vous, on boit du bon café. On mm-hmm. a une bonne connexion réseau et on a une bonne connexion réseau à beaucoup. Euh, le groupe C23, <rire> c'est... C'est... Oui. le groupe COGECO, hein, le... mm-hmm. qui diffuse et distribue notre podcast. Merci beaucoup. Entre autres, avec euh, C'est quoi ou le 98.5. Claude mm-hmm. Hébert à la mise en nom. Allez, McKenna, je te salue. Tu es partout. Tu es dans le devoir. Tu es dans le bon chez vous. Euh, tu es dans mon cœur. Euh, ah, et moi, bon pas. Pascal, Pascal Forgette, qu'on peut trouver sur sur euh, amusez-vous ça me fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles
0: yes merci Pascal d'avoir été avec nous comme à chaque semaine et à tous vous autres qui ont oh, ma phrase de mal partie et à vous tous oui voilà parce que <rire> c'est niveau de langage qui est pas le même donc merci à vous tous de nous écouter ou de nous regarder nous sommes vous le savez sur toutes les plateformes numériques que vous pouvez imaginer où on peut être donc si vous nous regardez vous voulez nous écouter il y a possibilité de faire le switch et inversement aussi sinon ben on vous dit bonne fin de journée on se reparle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech entre temps faites attention à vous et à la prochaine. Bye-bye. la prochaine. C'est 23.